0: Og her ønsker Øystein Heggenei velkommen til nyhetsmålen torsdag 29. januar. Dette er overskrifter 6.30. Afghanistan truer med å stanse mottak av tvangsreturnerte familier fra Norge, men justitsministeren informerte ikke Stortinget om dette. Vikarbyråene gir fast jobb, men uten garantert lønn. Må stoppes, krever Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.
1: Uten lønn mellom oppdrag. det står du øverst på kontrakten til mange i dag. Og det mener vi er en selvmotsigelse.
0: Norske Ørjan
1: Johansen vant
0: i går kveld kokkemesterskapet Bocuse d'Or i den franske byen Lyon. Og krisemøtet i EU om Ukraina kan komme nye sanksjoner mot Russland. Ja, Afghanistan tror med å stenge grensene for barnefamilier som Norge vil tvangsreturnere, skriver Bergens Tidene. I følge avisen har justisminister Anders Anunsen unnått å informere om at afghansk UD protesterer på den norske tvangsreturen av barn.
2: Protestbrevet fra afghansk UD kom i november i fjor. De tror med å skrote hele returavtalen med Norge. I brevet står det at Afghanistan er et farlig sted å være, og at returer må være frivillige. Hvis ikke blir folk avvist ved innreise, står det i brevet, ifølge Bergenstidene. Protesten i Kabul kom samtidig som den norske regjeringen hadde satt opp farten på tvangsretur av asylbarn. Fra august til november i fjor ble 61 barn kastet ut av Norge og tvangsendt til Afghanistan. Mange av barna hadde bodde i Norge i flere år. Før jul forklarte justisminister Anders Anunsen til Stortinget at det hade åpnet seg en returmulighet. Men han har ikke fortalt om protestbrevet fra Kabul, skriver Bergenstidene. Det, til tross för at Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté har bedt om all relevant dokumentation i asylbarnsaken. Justisdepartementet kunde i går ikke svare på bergens Bergenstidene spørsmål om denne saken. Vi trenger mer tid til å gå igenom dette, sier kommunikasjonsavdelingen i departementet.
0: Reporter Fredrik Lauritsen. Vikarbyråenes praksis med å gi fast jobb uten garantert lønn må stoppes, krever Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Arbeidsminister Robert Eriksson sier Arbeiderpartiet har hatt åtte år på sig til å gjøre noe med det. Men Støre mener omfanget er større nå enn tidligere.
1: Ja, jeg har gjort det, og det har gjort inntrykk på meg at de samtalen har måttet skje i diskresjon. Jeg har ikke kunnet i hvem det er og hvor jeg har møtt dem, fordi de er redde for konsekvensen av å stå frem.
3: Jonas Gahr Støre har hatt samtaler med flere ansatte i vikarbyråer. Nå går han til angrep på at vikarbyråene kan ha folk ansatt i flere år uten å i dem garantert lønn.
1: Uten lønn mellom oppdrag, det står det øverst på kontrakten til mange i dag. Og det mener vi er en selvmotsigelse. vi du fast ansatt uten jobb, uten lønn, da er du på en måte definert som midlertidig, mener vi. Sånn har det vært i noen år, og det er tiltatt, og derfor er det veldig viktig å få det avklart nå i forbindelse med at vi skal diskutere arbeidsmiljøspørsmål i Stortinget.
3: Vill du mene at det
1: burde bli en slut på det? Ja, jeg mener at dette er en praksis som er eh, veldig uheldig.
3: Arbeidsminister Robert Eriksson synes det er svært merkelig at Støre vil stoppe vikarbyråenes
4: praksis akkurat nå. Jeg registrerer at Jonas Karstøre mener at dette er en omgåelse av arbeidsmiljøloven. Det er domstolene som er den rette instans til å avgjøre om det er innenfor eller utenfor arbeidsmiljøloven. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet etter 8 år i regjering valt ikke å gjøre noe av på dette området.
3: Hos vikarbyrået Manpower, med knapt en fjerde del av det norske vikarmarkedet, mener konserndirektør Thor Simonsen at Støre i beste fall har misforstått och att det är relativt få som önskar sig en fast vanlig jobb och som inte får det. Som anställd i
1: manskapsföretag så har
3: du större jobbsäkerhet
1: än visst du ska vara medeltidiansatt direkte på en arbets.
3: Hur mange är det där har som har varit exempelvis haft en slik kontraktet över ett år här? Ja,
1: Talet som kallar det sliter med att komma in i fasta jobber. Hos oss, ja, si ser kanske 400 stycker i løpet av et år, men utan oss så hade det kanske inte haft något jobb i det hela och de bygger skeve, de bygger erfaring og 30 prosent av våre ansatte får fastgjøret hos kundene etter avsluttet oppdrag. Men
3: hva tänker du om at han sier at dette er en praksis han mener må stoppe? Ja,
1: det får jo stå for hans regning, men alternativ er jo direkte midlertidige ansettelser. Reporter Trond
0: Lydersen. Kristine Nergård, god morgen. Du er forsker ved FAFO, har jobbet med ett projekt som tar for seg vikarbyråbransjen. Og aller først, hvorfor velger da byråene denne løsningen, altså fast ansettelse, men uten garantert lønn.
5: Det betyr jo at de kun er forpliktet til å betale lønn den perioden som de har et oppdrag, har en kunde som da er interessert i å det kan du Og si, da, da sparer de jo lønn i ut, perioden utover det.
0: Men det gir jo da trygghet for en fast jobb, men ikke trygghet for lønn. Slik må kanske kanskje være i vikarbransjen, eller må det det?
5: Det diskuteres jo i Sverige, så har man mye mer praksis med det at du har garantilønn, altså en lavere lønn, men en lønn, lønn mellom oppdraget. Og dette har jo også vært diskutert i Norge. Det er noen som har garantilønn, men det er få.
0: Hvis man skal innføre en ordning, svensk ordning da, med en garantilønn, hva må for å
5: så vi vikarbyråene, eller bemanningsbransjen som de kaller seg det de ville nok da mene at vi også måtte ha lettere adgang til å leie ut eller Fordi at i dag så er det avgrenset til de tilfellene hvor en bedrift kan bruke midlertidige ansettelser, så sånn at de ville nok argumentere for at da må du også ha en endring i de bestemmelsene i
0: ja, så de vil da ha et større market lettere tilgang til markedet for å kunne gå med på det?
5: Det tror jeg de vil si.
0: Men er det noe man kan tvinge vikarbyråene til? Er det en slik garantilønn altså?
5: Det må jo være opp til politikerne om man kan gjøre det eller ikke. Men i Sverige så har jo dette her vært regulert gjennom tariffavtaler. Ja.
0: Vi hörte ju här om att det är enkelte som är väldigt tillfreds med att jobbe för vikarbyråer för det passer deras livssituation. Vem är det som vanligtvis jobber för dessa byråna?
5: Ja, det varierar väldigt mycket. Alltså det är någon som är student, ungdomar, andra som har kan se si, lust på att vara lite flexibla en periode. Og så er det de som skal in på arbeidsmarkedet som ikke har fått noen annen jobb, for eksempel nyutdannet. Men så har du en ganske stor gruppe etter hvert med arbeidsinnvandrere fra Østeuropa. Og det er nok de som man da særlig er bekymret for. Det er de som har den mest usikre situasjonen på arbeidsmarkedet.
0: Kan du si litt om hvilken rolle disse byråene da spiller i arbeidsmarkedet vårt?
5: alltså kan du se si, i utgångspunkte så var ju detta här alltså började vikarbüroar och de, de ska få for för exempelvis om det var sjukdom eller visst var andra orsaker bedrift trengte en vikar och kunde bedriften släppta dem och rekrytera själv men idag så ser vi att i vart fall de börjat bygg in Industri og sånn, så blir det en del ordinær virksomhet som også organiseres gjennom bemanningsselskaper, men i stedet for egne ansatte leier inn. Og det er nok det som særlig har skapt bekymring, for eksempel blant fagforeningene i de relevante bransjene.
0: Tack for att du orienterte oss, Kristine Nergård, som altså er forsker ved FAFO. I dag møtes utenriksministeren i EU til et krisemøte om Ukraina. Det ligger allerede an til at unionen vil skjerpe sanksjonene mot Russland etter den voldelige utviklingen de siste dagene. Korrespondent Morten Jentoft er i konfliktsonen i Donetsk i Ukraina. Han sa dette til mig om EU-møtet. Det har jeg snakket med om like før sending.
6: Det er ikke ventet at disse sanksjonene vil være så veldig omfattende. Det har jo vært snakk om at Russland skal bli tatt vekk fra dette SWIFT-systemet altså som regulerer betalinger mellom land. Det vil ha ført til skarpe, reaktioner reaksjoner fra, fra Russland. Det vil jo isolert landet ytterligere. Det er det visst nok ikke snakk om. Det er igen snakk om begrensede sanksjoner rettet mot enkeltpersoner bedrifter. Men en symbolsk handling som igjen da viser at i EU er med hva Russland gjør for å stoppe den negative utviklingen som har vært i konflikten her i Ukraina de siste ukene.
0: Ryssland sier da på sin side at de vil boykotte parlamentariker samarbeide i Europarådet. vilken virkning kan det ha?
6: Ja, i går så kom da meldingen om at de russiske parlamentarikene nå rett og slett bare boykottet da parlamentarikaforsamlingen i EU frem til slutten av 2015. Parlamentarikaforsamlingen har jo vetat sterke resolutioner mot Russland og til støtte for Ukraina, og i Russland så har det vært en økende irritasjon over at parlamentarikaforsamlingen på denne måten har tatt så sterk stilling i denne, denne konflikten her. Dette er nok en avgjørelse som eh väldigt många i Russland kanske kanske stöttar det få først och främst symbolisk betydning men den gör ju den skapar ju en ytterligare avgrund av mellan Ryssland och resten av Europa om man mister det ännu et forum där det det var fall inte det siste har varit kontakt mellan parterna.
0: Eh men hur går det då utifrån det du säger med den fredsavtalen som blev ingått i fjort
6: ja, det ble inngått en, en, en fredsavtale, en såkalt Minsk-avtale, 5. september i, i fjor, der den henger i en usett vanlig tynt rom, må vi kunne si. Og eh, separatisten her i Danetsk, Alexander eh, Sakachenko, som er deres eh, leder, han sier det at man ikke lenger føler seg forpliktet av denne avtalen, og han har jo sagt at målet er å drive de ukrainske soldatene, soldatene helt ut av danetsk og loransk fylker, og hvis man skal følge eller det som han sier der, der så går det jo mot en full opptrapping av konflikten her øst i Ukraina.
0: Og det sa korrespondent Morten Jentoft. FNs sikkerhetsråd har i natt fordømt drapet på en spansk FN-soldat i Sør-Libanon i går. Sikkerhetsrådet har også krevd en granskning, men har ikke kommentert hvem som stod bak drapet. I følge Spanias FN-ambassadør er det likevel ikke tvil om at soldaten ble drept i et israelsk angrep. Israelerne gikk til angrep etter at to israelske soldater ble drept i et granatangrep på golan -høyden. Så til avisene. Må betale 52.000 000 kroner for å føde på sykehus. Aftenposten forteller om et etiopisk samboerpar som må betale for en fødsel de moren er papirløs. Farn er norsk statsborger, men Levanger sykehus i likevel at de følger regelverket når de krever betaling. Brudd på menneskehetighetene sier Røde Kors generalsekretær Svein Mollekleib. Fagfolk i Finanstilsynet vil anmelde Miljøverndepartementet for lekkasjer, men ble stoppet av ledelsen i Tilsynet, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Departementet lekket innsidig informasjon om selskapet Nordic Mining i 2013, men juridisk direktør i Finanstilsynet Cecilie Ask avviser at Finanstilsynet driver forskjellsbehandling. Flere utøver vold mot politiet, skriver Nordlys. På Finsnes har politifolk to ganger det siste året blitt truet med øks. Vold mot tjenestemenn i Troms politidistrikt har økt med 30 prosent de siste fem årene. NTNU blir landets største universitet med 38 000 studenter, skriver Adressavisen. Nå kommer høyskolene i Sørtrøndelag, Ålesund og Gjøvik in under NTNUs vinger. Vurderingen politiets sikkerhetstjeneste gjør av terrorfare for refs, kan vi lese i klassekampen. Sikkerhetseksperter mener metoden som angir terrorfare i prosent ikke holder faglig mål, og at den heller ikke kommuniserer godt utad. Prestene for rose fordi de deltok i gårstagens politiske streik, skriver Vårt Land. Prester bør ha en oppfatning, sier omdømmeekspert Ola Gauthe Ås Askheim, som mener presten i for liten grad har hatt en stemme i samfunnsdebatten. Fremskrittspartiet lover penger til dyrepoliti, får vi vite i nasjonen. Dyrepolitiet skal utgjøre en egen enhet i politidistriktene med egen finansiering, sier stortingspolitiker Morten Ørsal Johansen. Luksusfellen reddet meg, forteller Hege Vestlund Andersen til Dagbladet. 32-åringen kom ut av sitt økonomiske margri takket være avtaler, gjort av ekspertene i TV-programmet. Men fortsatt er det et mysterium for henne hvem som meldte henne på luksusfellen. Er du synke eller bølle? Det er vill krig i skiløypene, skriver VG. Folk som holder søndagsturtempo i marka får det til å koke over for de raske skientusiastene. Så skal vi høre at Marit Bjørgen gleder seg til startskudegård for Norgesmesterskapet på Røros i dag. 10-kilometeren blir første konkurranse for Bjørgen etter Tordes skiseiren, og hun blir ekstra motivert av å gå et løp kun en knapp time sør for hjemmestedet i Sørtrøndelaget.
7: Ja, det gjør det. Så det blir godt å få på seg startnummeret, så jeg er glad i meg, og jeg tror det blir god stemning til hele det går jo i sentrum, så... Jeg regner med jeg mye bubbeløkker rundt hele løpet, så det blir godt å komme i gang. Igjen.
4: Heidi Veng er også klar for å komme sig tilbake i skiløpet, for hun vil gjerne ha mange renn i beina för fallund vem.
7: Ja, jag hater ikke å gå skiren, rett og slett, for å være helt ærlig. Jeg driver liksom ikke med langrenn, for jeg har ikke bare lyst til å gå skiren, jeg har lyst til gå skiren hver helg. Litt fordi jeg liker å trene hardt, eller være på det som skjer. Jeg synes faktisk det er bedre å gå skiren enn å trene.
4: <laughs> Dagens 10 kilometer blir Marit Bjørgens eneste NM-løp, før hun setter snuten mot høyden og trening i italienske seiseralm. Skidronninga setter pris på treningstimene hun tar seg tid til mellom Tordeski og VM.
7: Jeg synes det er godt å ha tid for meg selv og ja, få trene litt og komme med etter, etter Tordeski, så men det er klart noe kribler å komme i gang.
0: Reporter her, Vegar Aulstad. Klokka er 6.45 der, og vi har disse hovedsakene. Det afghanske utenriksdepartementet tru ut i fjor med å stanse mottak av tvangsretunerte familier fra Norge, men justisministeren informerte ikke Stortinget. Vikarbyråene ger fast jobb, men uten garantert lønn. Må stoppes, krever Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Krisemøte i EU om Ukraina i dag kan komme nye sanksjoner mot Russland. Og vi skal høre at de kinesiske eierne har skapt vekst og optimisme ved elkeembrevanger i svelgen i Sogne og Fjordane. Men først om Ørjan Johannesen, som i går kveld tok gullmedaljen i kokkemesterskapet Bocuse d'Or i den franske byen Lyon. Og moren til gullvinneren fra Austrovald i Høydaland var bland de som jublet høyest.
8: Le Bocuse d'Or est
9: attribué
5: en annen røy! Jeg kan nesten ikke beskriva, for det er helt uvirkelig.
9: Det er helt fantastisk. En glad, rørt og sliten mamma. Det er få timer siden Asta Johannesen så sønnen på toppen av seierspall i verdensmesterskapet i kokkekunst Bokkustår. I konkurranse med kokker fra 23 andre land gikk Ørjan Johannesen fra Austevål helt til topps.
5: Vi, vi har ikke stemmet igjen fordi vi har høyeren fremme og alt dette her. Så vi er bare i ekstra til alle mann.
9: Hjemme i Østevål gikk flagget til tops på Bekjavik gjestgiveri, der seieren var et faktum. NRK møtte Eva-Katrin Sogstad på jobb på gjestgiveriet i går kveld.
10: Det har vært helt utrolig. Det er overveldende, og vi har vært helt i ekstase. Og når vi fikk vite i sted at han ble gullgutten, så tok jeg reiste seg rett Det var så god stemning.
9: Tidligere bokhistorvinner Geir Scheie fra Fittjar kan konstatere at Hordeland er et stort kokkefylke. For seks år siden ble han Norges forrige verdensmester. Han har sin teori om hvorfor det nesten bare er vestlendinger som har nådd helt til topps.
4: Det er jo en fra Førde og en fra Sandnes, og så er det en, den siden som er nesten men fra Arendal. Så det må jo til noen derifra for å vinnere.
11: Det er en syndig
4: vestlending.
9: Jeg tror det har med det å gjøre at de beholder roen. Ja,
4: jeg tror en med det
9: å i kokke-VM vil forandre livet for 29-åringen fra Østevål, sier Scheie. Det er
4: veldig masse folk som vil ha tak igjen fra hele verden, egentlig.
0: Så får vi se om kokker fra andre landstiller kommer på banen. Reporter var Siri Løkent. Kinesiske eiere har skapt vekst ved LKM manger i svelgen i Sognefjordane. Selskapet omsatte i fjor for en milliard kroner, og det har lagt planer for store investeringer i nye ovner. Flere høyteknologiske produkter er avhengige av silisium, som blir produsert i svelgen. Det forteller prosessingeniør Jarl Flathøy.
12: Her ser du silggren grogodt, pakket i en 1000 kilo spikbegg. Du ser materialet ligger nede her og glinser.
13: Her er det stoppet seg enda i, i Iphone. Enorme sekker med blank metallmasse står stablet på reska og rad i en av hallene ved elkeembreymonger i Sverige. Det ser ut som sølv, men er høgreint selisium, det mest ettertraktet produktet elkeembreymonger produserer. Og så blir materialet brukt i, i andre spennende produkter, både i bilindustri, skudd, sikre vest, og så videre. Og så videre. Den tradisjonsrike verksamheten i Sverige, ble oppkjøpt av den kinesiske industrikjempen China National Blue Star Group i 2011. Et oppkjøp som i mange kretser skapte frykt for dårlige arbeidsforhold, utfraging og nedbemanning. Heldigvis har ikke av dette skjedd. Vi er fornøyde, forteller Knut Sande, hovedtidensvalg ved i Det De opplevelse vi har er positive med kineser. Altså. Når vi først ble til utenlandet, så virket det at var bra. Vi er gode eggere, det forsikrer Arne Verge Olsen, administrerende direktør for verksamhet i Bremonger, fra sitt vestvendige kontor med utsøkt sjøutsikt. For
8: oss har det vært udelt positivt. Vi har fått en langsiktig industriell eier
1: som har tilført oss forutsigbarhet. De er store på verdensbasis og gjør at vi får forutsigbare driftarer.
0: Reporter i svelgen, Bård CM. Både forsikringsselskaper og verksteder opplever stor pågang fra bileiere på grund av bulking på glatta. Vått is og regn som fryser på bakken har ført til svært at det veier flere steder i landet. Og verkstedeier i Skjeen, Borgard Kittelsen, sida har vært en kraftig økning i bulkingene.
1: Den siste tre ukene så pågav, pågangen vært veldig stor. Og vi har nå fullboka en måned frem. Og hva er årsaken til det? Kun glatte is. Siveier. Bare is.
3: De største forsikringsselskapene forteller at inntrykket er at det nå er mange saker, men har ikke nøyaktig tall for de siste ukene enda. Arne Woll er informasjonssjef i Gjensidie.
11: Det har vært et stort problem i store deler av landet, også i telemarkforståring så sånn at det har vært stor pågang på telefoner. Vi har hatt en økning på nesten 20 prosent på telefonen inntil oss, som ska skadet i forhold til det som er normalt på denne års
1: ja, så På grunn av at den er påkjørt, den er påkjørt. Den har gått utenfor på, på grunn av isen. Så akkurat nå så er det i pigdekk før Ikke pigdfritt, men det er en period nå som må vi heller la bilen stå.
0: Og reporter her var Lorentz Berg. Det er tragisk at levekårene for norske kunstnere er blitt dårligere, til tross for at de rødgrønne partiene i årevis sprøytet milliarder in i kulturlivet. Det mener kunstmaler Vanessa Baird om rapporten om kunstnerøkonomi som kom i går. Her kommer det blitt annet frem at mens folk flest tjener mer og mer, så får kunstnerne mindre og mindre å rytte med.
14: Jeg har et atelier, men det får jeg ikke brukt akkurat nå, for jeg har en mor og tre barn. Og jeg jobber inn på soverommet på Gullberg. Jeg har ikke stue.
7: Hjemme på Sankt-Anshauen i Oslo må billedkunstner Vanessa Bæhl tenke kreativt ikke bare foran lærhetet. Så får du høre om den nye rapporten om kunstnerøkonomi. Det er nitrist å høre. Altså, det er så dårlig. Rapporten viser at mens de fleste av oss kjenner mer og mer, får kunstnere som bare lever av kunsten sin mindre og mindre i inntekt. De seneste sju årene har inntekten deres falt med 15
14: Det står jo dårlig til fra før for de fleste økonomi og dobbeltarbeiden.
7: Inntektsnedgangen har skjedd samtidig med den rødgrønne regjeringen sin store satsing på kultur, det såkalte kulturløftet. Här var ett av de konkrete punktene bedre levekår for kunstnere. I løpet av sin regeringsperiode dobla de rødgrønne kulturbudsjettene sine. Men nå konstaterer Baird att kulturløftet ikke har gjort levekårene bedre.
14: Nei, det er jo opplagt det är jo liksom helt tragisk. Altså, det är jo en gruppe som allerede har så dårlig råd fra før. Anne-Marie
7: Ottersen är enig med Baird om mener staten har ett ansvar för å la kunstnere utøve yrket sitt.
14: Altså hvis du har bevist att du är kunstner så synes jeg det burde være en samfunnsplikt at folk fikk anledning til å leve av det, fordi at eh, hvis du må gjøre alt mulig annet for å opprettholde livet, så får du ikke gjort kunsten din.
7: For det er som Ottersen også påpekker, mange kunstnere må finne andre jobber ved siden av for å få endene til å møtes. Dermed blir det mindre tid på kunst. Forfatter Jon Mislet er enig, og synes kulturpolitikerne rett og slett prioriterer feil.
9: Når
1: vi ser de tallene vi har fått nå med såpass tilbakegang så er det i alle fall tankevekkende at det er utviklingen praktig på den ene siden og lønnsnedslag for kunstnerne på den andre det er ikke bra. Nå bygger vi flotte kulturhus rundt omkring Norge, men, men hva skal vi følge med hvis vi ikke greier å betale kunstnerne?
7: Tilbake på Sankt-Hanshauen fortsetter Vanessa Beard arbeidet sitt og mener at hun tross en av de heldige.
14: Ikke sant? Så jeg jobber alle mellomrommene den runt. Jeg er superprivilegert nå, som du ser, jeg ligger på gulvet i, mellom barnesenger her. Og...
0: og denne reportasjen var laget av Runa Rød og Tove Kampestuen Heidal. Og det blir debatt om forholdene for kunstnerne i Kulturnytt som begynner klokka 8.03. Et dikt om asylbarn har skapt debatt etter at det ble brukt i en gudstjeneste i Tromsø. Lederen i det kirkelige fellesrådet mener presten holdt et alt for tydelig partsinnlegg i saken om asylbarn som har bodd lenge her i landet. Og det lederen i det kirkelige fellesrådet anser som politisk misbruk av kirken skal fellesrådet behandle på et møte i dag.
7: Og der huset sto, og der barna bodde, og der duken ble lagt ut. O der blomstene stod og vasen är en vind, eller det som følger etter vinden, stillhet.
10: Ureturnerbar heter dikta. Forfatteren er tallen Ness, og det er som leser.
7: Det synes egentlig att dette er veldig bra her, altså.
10: Det är bra med debatt, mener men mens hun leser viser Nordlys sin
15: omtale av saken. Hvis
7: det er bra at disse stemmene kommer opp, det, det dummeste som kan skje er at disse blir
15: undersøkt. Det som jeg reagerer på, det är jo det att prester i sine prekner i princip ikke inte ber politiske beröra på en slik måte at det kan uppfattas som ett parts ståndpunkt.
10: Det säknut skärgård leder av Tromsø kyrklige fellesråd.
7: Vänta, håller ut vardagen, ovissheten.
10: 12 december var den skuespelaren som framførte detta dikt i Tromsø domkyrka. Knut Skjærgår hørte gudstjenesten med sogneprest Kjell Rise på NRK radio.
15: Så kom også han med enkelte uttaler som visste en vinkling på temaet hvor han stod da. Jeg hadde egentlig tenkt å, å la det første passere, men når diktet kom så ble det et uttrykk for ett klart partistandpunkt, nemlig det kommende prestsyn på norsk asylpolitikk. Og jeg må jo si det at jeg er veldig glad for at det ikke var til stede da i Domkirka. Fordi at jeg hade følt og opplevd dette diktet som et overgrep. Og jeg hadde blitt rasende, jeg hadde antakelig reist meg og gått ut. Vi
1: kan ikke unnglate å ta opp samfunnsspørsmål. Det handler om etikk, og det handler om at kirka måtte å
12: pirke borti det som kanskje mange mener er helt greit men å stille ubehagelige spørsmål, det er en del av det vi skal gjøre hvis vi skal være en troverdig kirke.
10: Det sier Sogneprest Riese, som mener han ikke har vært for politisk. Han reagerer derimot på at dette blir gjort en sak i fellesrådet. Det gjør også hans sjef, biskop i Nordhologaland Olav Øygaard.
11: At tenker det er et veldig utfordrende dikt å det er det, og jeg skjønner at det kan provisere noe, men det er ikke sånn at er i nærheten av å si at sånt ikke kan bli lest opp i kirke.
0: Og reporter her, det var Hege Irene Hansen. Så går vi løst på værvarslet fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge. Kuling utsatte steder i østlige fjellstrøk. Snu av og til, mest i vestlige områder av fjellet. Østlandet, på kysten sørvestlig liten kuling, men vinden minker mot kvelden. Litt snø av og til, vesentlig nord. Sludd på kysten av Østlandet, først på dagen mulighet for regn som fryser på bakken, sør for Gardermoen. Så da bør vel trafikantene passe på. Tillemark og avstagder, enkelte snøbygger, regnbygger på kysten, perioder med sol. Vestdagder, liten kuling på kysten først på dagen, regne sørvestlig i ettermiddag, regnbygger. Snø i høyden og uttrykt for torden. Rogaland og Høydaland ser vi samlet. Vestlig liten kuling utsatte steder fra ettermiddag, sørvest opp i liten kuling. I kveld stiv kuling på kysten i nord. Snøbygger, regnbygger på kysten, uttrykt for torden. Sognefjordane, økning til vestlig liten kuling på kysten fra ettermiddag, sørvest opp i sterk kuling som dreier sørlig etterhvert. Snøbygger i Sagnafjordane, regnbygger på kysten, uttrykt for Torden. Møre og Romsdal, så røst opp i liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørlig stiv kuling i sørlige områder av fylke. Det blir periode med regn, snø over ca. 200 meter. Trøndelag, østlig liten kuling utsatte steder, fra ettermiddag stiv kuling i nord, i grensetraktene litt snø, ellers oppholdsvær i Trøndelag. Og vi går til Norland, som får østlig sterk kuling utsatte steder, liten storm nord for Bode, Lokalt kraftige vindkast. Litt snø, mest i indre strøk. Troms, østlig utsatte steder. Liten storm. Litt snø i grensetraktene, ellers opphold. Finnmark, østlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen stiv kuling lengst vest i Finnmark. Enkelte snøbygger på kysten. I kveld kommer det litt snø på Vidda. Nordensjøland på Spitsbergen. Oppholdsvær kort og godt. Temperaturer og disse ble målt klokka fire i natt. Svalbo lyfta minus 16, Kirkenes minus 6, Vårdu minus 4, Alta minus 5, Tromsø-Langnes 3, Bode pluss 1 grad. Brønnøysund har vi ikke fått in i dag heller, men vi har Trondheim-Værnes på pluss 5 grader, Molde 2, Bergen 3, Stavanger 4, Kristiansand pluss 2, Gardermoen 0, Lillamra Røros minus 1 og Oslo-Blindern
9: 1.
16: Justisministerien har hållit tillbaka information om att Afghanistan protesterar på de många norska tvångsreturerna av barnfamiljer. Och när det blir slutt på att vikarbyrå tillbjuder fast jobb utan garanterad løn, det är menar Jonas Gör större. Här är NK dagsnytt klockan 7. Afghanistan truer med å stenge grensene for barnfamiljer, som Norge vil tvangsreturnere, det skriver Bergenstidene. I følge visa har justisminister Anders Annunsen lett det være å informere om den afghanske protesten som kom etter at norske styresmakter tvangsreturnerte mange barnefamilier i fjor. Protesten fra Afghanistan kommer fram i et hemmelig stempelt dokument. Leier i Kontroll- og Konstitutionskommittén, Martin Kålberg, sier til avis at de, de burde fått disse opplysningene, og också KrFs Hans Fredrik Grøvann reagerer.
11: Jeg opplever her at uh, dette er informasjon som uh, ikke er kommende Kontroll- og konstitusjonskomiteen uh, uh, for dagen, og dette synes jeg er alvorlig. Dette er en informasjon som klart er avgjørende for forståelsen av hva som har skjedd i forbindelse med utsending av så mange eh, lengeværende barn i, i Norge sammen med familier i 2014.
16: Og det blir straks mer om dette i Nyhetsmorgon på P2. Vikarbyrået sin praksis med å gi fast jobb uten garantert lønn må stoppes. Det sier Arbeiderparti-leier Jonas Gahr Støre
1: uten lønn mellom oppdrag. Det står du øverst på kontrakten til mange i dag. Sånn har det i noen år, og det er tiltatt, og derfor det veldig viktig å få det avklart nå i forbindelse med at vi skal diskutere arbeidsmiljøspørsmål i Stortinget.
4: Jeg registrerer at Jonas Karstøre mener at dette er en omgåelse av arbeidsmiljøloven. Det er som er den rette instans til å avgjøre om det er innenfor eller utenfor arbeidsmiljøloven. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet er til 80 år i regjering valt å ikke gjøre noe på dette området.
16: Og til slutt her hørte vi arbeidsminister Robert Eriksson. Tryggingsrådet i FN har i natt fordømt på en spansk FN-soldat i Sør-Libanon. Tryggingsrådet har ikke kommentert kvens som stod bak drapet, men ifølge Spanias FN-ambassadør er det ikke tvil om at soldaten var drepen i et israelsk åttak. Spanier krev nå i gransking av det som skjedde. Opprørsgrupper IS tror om å drepe en jordansk flyger i løpet av dagen dersom ikke Jordan släpp fri en terrordømd kvinne. Kvinner prøvde å sprengere sig selv i en terroraksjon der 60 mennesker mister livet. En talsmann for regjeringen i Amman kun gjorde i at Jordan er villig til å slippe fri kvinner mot at flygeren også blir sett fri. Det var NRK Dagsnytt i studio, Silje Sande.
0: Ja, hvorfor skaper et brev fra Afghanistans UD politisk støy i Norge? Mer om tvangsreturnerte familier her i Nyhetsmålen. Vi skal også høre at norsk statsborgerskap ikke er noen garanti for at asylfamilier får bli. Tidligere juks kan frata dem statsborgerskapet. Og behovet for nødhjelp til barn er doblet på bare et år, sier FNs barnefond. Mobilfri uke uten spill og data, det har vært hardt for elever i Eggersund. Som vi hørte i nytt Afghanistan truer med å stenge grensene for barnefamilier som Norge vil tvangsreturnere. Det skriver Bergens Tidene. I følge avisen har justitsminister Anders Anunsen unnlatt å informere om at afghansk UD protesterer på den norske tvangsreturen av barn.
2: Protestbrevet fra afghansk UD kom i november i fjor. De truer med å skrote hele returavtalen med Norge. I brevet står det at Afghanistan er et farlig sted å være, og at returer må være frivillige. Hvis ikke blir folk avvist ved innreise, står det i brevet, i Følkebergens tidene. Protesten i Kabul kom samtidig som den norske regjeringen hadde satt opp farten på tvangsretur av asylbarn. Fra august til november i fjor ble 61 barn kastet ut av Norge og tvangssendt til Afghanistan. Mange av barna hadde bodd i Norge i flere år. Før jul forklarte justisminister Anders Anunsen til Stortinget at det hade åpnet sig en returmulighet. Men han har ikke fortalt om protestbrevet fra Kabul, skriver Bergenstidene. Det til tross for at Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté har bedt om all relevant dokumentasjon i asylbarnsaken. Justisdepartementet kunde i går ikke svare på bergens Bergenstidens spørsmål om denne saken. Vi trenger mer tid til å gå igenom dette, sier kommunikasjonsavdelingen i departementet.
0: Fredrik Lauritsen var reporter. KRFs medlem i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitee, Hans Fredrik Grøvan, mener Stortinget skulle ha fått informasjon om den afghanske asylprotesten.
11: Jeg opplever her at uh, dette er informasjon som uh, ikke er kommende uh, Kontroll- og konstitusjonskomiteen uh, uh, for dagen. Og dette synes jeg er alvorlig. Dette er en informasjon som klart Avgjørende for forståelsen av vad som har skjedd i forbindelse med utsendingen av så mange eh, lengeværende barn i, i Norge sammen med familjer i 2014.
2: Men er det opp til afghanske myndigheter å utforme norsk asylpolitikk?
11: Det er helt tydelig at här er det en kommunikasjonssvikt i forhold til forståelsen av returavtalen mellom norske og afghanske myndigheter. Dette burde har vært lagt frem eh, som en informasjon for eh, Kontroll- og konstitusjonskomiteen når vi har bedt om at alle dokumenter skal legges frem. Eh, så uansett så burde dette ha vært eh, tydeliggjort eh, som en utfordring, eh, og ikke at eh, dette kommer opp eh, på den måten som det har vært gjort her, eh, nemlig som en... Eh, en eh, informasjon som en avis eh, henter fram eh, og ikke en information som blir lagt frem i justitsministeren på Stortinget.
0: Og eh, det var Fredrik Lauritsen som var eh, reporter her. Frøy, og så legger vi til at også lederen av Kontrollkomiteen, Martin Koldberg, har reagert sterkt på denne saken til BT siden at komiteen skulle ha fått denne informasjonen. Men vi vender oss også til dig kommentator i Bergenstidene, Frøy Gudbrandsen. God morgen.
14: God morgen.
0: Regjeringen har altså i praksis risikert returavtalen, skriver du i Dagens Avis. Hva legger du i det?
14: Problemet här är att regeringen har pushat väldigt hårt för att få ut flest möjliga barnfamiljer och de må ha varit klar över hur vanskligt detta är för afghanska myndigheter. Det har gått känt att kvantretur av barnfamiljer, det är kontroversiellt och det är nödvändigt så har vi visst att detta är något som afghanska myndigheter syns är vanskligt att hantera. Det är kontroversiellt i Afghanistan i inrikespolitiken. men likväl så har de sent ut väldigt mange, och det har tydligen ikke varit avklarat at de kunde sändas så väldigt många barnfamiljer. Och det som att ganska ministerer nu skriver i dette brev, det är att att de nu önskar att ta barnfamiljerna ut av returavtalen. Eh och det betyder då att den norska minister inte längre kan transreturnera barnfamiljer till Afghanistan. Och det igen kan ju ha ganska allvarliga konsekvenser för den norska asylpolitiken. Så det,
0: ja. Ja, ja, hurdan värderar du de politiska följgena detta brev?
14: är det vanskligt att att vurdere det. Um, men det som är problem, alltså helt uppenbart att uh, afghanske myndigheter är uh, provoserat och de att det inte liker att det vart sent tillbaka så mange barnfamiljer. Det som uh, har blivit medblitt med, omtalt i medierna här, det blev ju omtalt i afghanske medier först. Um, så det är ju intressant i sig själv. Um, men problemet är ju nettop det att att det kan visst det blir stopp av tvångsfretur av barnfamiljer till Afghanistan. Så kommer det orutlös presas fort eh och det kan fortsätta det också att flera afghanske barnfamiljer välger att resa till Norge som igen då leder till högre antal ankomster men som inte klarar av tvångsretur nere i någonstans. Därför menar jag att de det är att en väldigt stor med om avskångsretureras så många. Eh och det vore mycket hellre att ta det lite mer lugnt och vara säker på detta var liksom inom för afghanska myndigheter finns vad grejt för då riskerar vi ju då liksom tillbaks till start och jag förstår inte att det är önskeligt.
0: Har du noen teori om hvorfor utenriksdepartementet har holdt dette brevet fra afghansk UD hemmelig?
14: Jeg har kanskje noen teorier, men det er vanskelig å, det er vanskelig å, å si egentlig.
0: Men hva kan da regjeringen gjøre i den situasjonen de nå ser ut til å ha kommet opp i, blant annet da, for å bedre forholdet igjen til afghanske myndigheter?
14: La Diana de Still är ju att trappa ner på tvångsreturerna fram till de har fått avklarat förhåll till afghanska myndigheter. Eh men detta gäller specifikt barnfamiljer. Jag har fått intryck att at det är problem med tvångsreturer generellt, men sårbara grupper inkluderat barnfamiljer. Så det det är nödvändigt är också eh rätt att sätta ut färre än det de har gjort nå i höst. Ehm så måste man ju anmärka det att verke Norge som bestämmer hur många afghanska myndigheter ska ta tillbaka. Det, er, altså, ikke, det nytter ikke bare å være tøff fra norsk side når det gjelder tvangsretur. Man, man må holde seg på en slags balanse mellom det å, å, å pushe mange, men samtidig innenfor det som uh, mottakerlandet synes er greit. Dette er ikke opp til anelsene alene. Han uh, er helt avhengig og har et godt forhold til afghanske myndigheter, og det forholdet det er jo nå uh, blitt litt uh, mer skjørt.
0: Mange takk, Frøy Gubransen, som altså da er kommentator i Bergens Tidene, som har avslørt denne saken. Ett beslektet tema nå i og for seg. Barn av norsk somaliere som kommer til Norge med falsk ID må få bli, mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere. I går fortalte NRK at utlendingsdirektoratet har startet sak mot runt 100 norsk somaliere, som kan ha jukset med identiteten da de kom til Norge. Organisasjonen mener foreldrene bør straffes på andre måter.
17: Dette er barn som helt opplagt har en stark tilknytning til Norge, og som i de aller fleste tilfellene vil det være ganske klart at det vil være til barns beste å få bli i landet.
4: Sier generalsekretær Ann-Margrit Austenå i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. I går ble det kjent at over 100 norsk-somaliere kan bli kastet ut av landet fordi de har løyet om hvor de kommer fra. UDI åpner for å sende ut hele somalske familier, selv om barna er født og oppvokst i Norge.
11: Det kan skje. Det er
0: foreldrene som har gjort dette. Blir foreldrene sendt hjem, så er det klart at barna som regel følger med foreldrene.
4: Sier leder for oppholdsavdelingen i UDI, Karl-Erik Sjøholt. Men Øystenå mener derimot myndighetene må se på andre løsninger.
17: Det er mulig for norske myndigheter å la barna få opphold og at foreldrene følger med sine barn på ett humanitært grunnlag, men at det gis en eh, reaktion en straffereaksjon overfor foreldrene som ikke er utvisning av foreldrene.
4: Hun nevner bøter, tilbaketrekning av pass og statsborgerskap som alternative løsninger. I midlertid har en anonym somalsk kvinne NRK har snakket med allerede fått brev fra UDI, og nå er hun redd for å bli sendt til Somalia.
9: Jeg har ikke lyst. Det är det folkrygg, og jeg har på grunn av krig, og jeg har ikke lyst til å i det
4: hele tatt. i Redd Barna, Tove Romsås-Vang, sier at å barn ut av Norge bryter med FNs barnekonvensjon.
9: I den saken her, så
7: føler jeg et sterkt behov for å minne om att barn har selvstendige rettigheter. Og dette er noe som er nedfelt i FNs barnekonvensjon, som også er inkorporert i norsk lov. Barn skal ikke lastes för sina foreldres handlinger.
0: Reportasjen var laget av Martin holvik vi har bedt om hjelp til å forstå mer om dette, Geir Ulfstein, professor i Folkerett universitetet i Oslo. God morgen. God morgen. Ja, det er jo ikke så ofte vi hører at noen blir fratatt norsk statsborgerskap. Hvordan er de juridiske farvene her? Ja, det å få
12: statsborgerskap er jo en rettighet som man har fått, og det skal mye til for å frata en sånn rettighet. Så det er regler i statsborgerloven, det er regler i den generelle forvaltningsretten om at man kan frata rettigheter, men det skal ganske mye til. Har du
0: noen eksempler på at det er skjedd?
12: Nei, jeg kjenner ikke til eksempler i Norge. Det har vært diskutert internasjonalt i, i forbindelse med terrorister om man skal frata dem statsborgerskap, da enten for å nekte dem å komme tilbake, eller på annen måte. Så, så der har det vært fremme.
0: Helt klart upløyd mark det her, da, så vilket juridisk grundlag kan UDI ha for å ta en slik avgjørelse og ta fra statsborgerskap? Ja,
12: det er jo dette med de påstått uriktige opplysningene som de har, har kommet med. Men, men stillingen kan nok være litt forskjellig for den som har søkt om statsborgerskap, resten av familien, och vi hørte i innledningen her også barna. Og dette kan jo få konsekvenser både for deres stilling i norsk rett, men også det som vi hørte om internasjonale menneskerettigheter.
0: Men eh, hva sier da justen om den uskyldige tredjepart som du nevner, altså barna som i år på rammes av foreldrenes løgner? Ja, eh, i
12: eh, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, så står det at man ikke kan utvise barn som, nei, personer som har statsborgerskap så, så spørsmålet er jo da om man kan ta fra statsborgerskapet og deretter utvise, og, og i hvert fall så kan man ikke ta fra statsborgerskapet for å utvise, men det er jo ikke det man gjør i dette tilfellet. Men, men det oppstår den spesielle problemstillingen om barns rettigheter. Barns beste, vi har artikel 80 den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som beskytter familielivet.
0: Men er de noe disse personene da kan gjøre for å påvirke avgjørelsen? Altså disse har jo da fått norsk statsborgerskap, ikke på falske premisser, men hva kan de gjøre? Ja, det de kan gjøre er jo benytte det norske rettsapparatet.
12: Vi, vi hører jo i disse dager om Mulla Krekar som går til norske domstoler, så det første er å gå til ja, klagemyndigheter, norske domstoler, og i siste instans den europeiske menneskerettighetsdomstolen. O Norge er jo blitt dømt et par ganger for å eh, ikke tillate barn å være i Norge og for å utvist barn ulovlig. Hjertelig takk for at du
0: kom. Geir Ulfstein, som også er professor i folkerett ved Universitetet i Oslo. Dette er nyhetsmålen. Klokka har passert 7.15. Dette er noen av våre hovedsaker. Afghanistan tru ut med å stanse mottak av tvangsreturnerte familier fra Norge, men justitsministeren informerte ikke Stortinget om dette. Som vi har hørt barn barna somaliske foreldre som har jukset med identiteten må få bli, mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Og vi skal senere i sendingen høre om mobilfri uke uten spill og data for elever i Eggersund. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at Hezbollah-krigene som i går drepte to israelske soldater kommer til å betale en høy pris for angrepene som skjedde på tvers av grensen mellom Libanon og Israel. FN fordømmer drapet på en spansk FN-soldat som da ble drept i det samme angrepet, mens Israels FN-ambassadør sier at Sikkerhetsrådet, at, til Sikkerhetsrådet at de ikke vil sitte stille og se på at Hezbollah angriper Israel. Konseponenten Sigurd med mikkelsen du er i Libanon, og hva slags respons, hva slags svar er det da Israel kan komme med?
18: De kommer jo i første gang med kraftig beskytning. I følge FN-tallet som jeg sett, så var det 127 granater og bomber som traff Sør-Libanon i går, 155 mm, så det var tung skyts, men av ubebodde områder. Eneste offer var den spanske FN-soldaten. Spørsmålet nå er om det kommer flere angrep, eller om begge sider føler at de har gjort nok i den omgangen. Hezbollah-angrepet i går kom jo etter at Israel tok liv av flere ledende Hezbollah-medlemmer, og en iransk general i et angrep i Syrien for nå snart to uker siden.
0: Ja, og det er jo en uavklart situation i dette grensområdet. Hezbollah er jo også inne i Syria og slåss med Assad-styrker der. Hvordan påvirker det det totale bildet? Nei, det er
18: klart de er med på alle vurderinger og gör också situationen mer mer osäker här. Hizbollah i så fall mot att en tvåfrontskrig, hvis det skulle utvecklas med israelerna, både mota Israel och mot syriska upprorsgrupper. För Is Israel själv blir också konsekvensen av en slik krig nåvär mer osäker och det vill forts bli dratt in i syriakrigen. Men det jeg tror vi kommer till att se mera framover är utansett att det er mer oroligt på Golanhöjden, alltså på gränsen mellan Syrien och de israelske styrkene som jo okkuperer deler av Golanhøyden. Det som også er med på påvirkebildet her er forhandlingene mellom Iran og USA om, et, om atomprogrammet som også om, innebefatter store deler av av, av Midtøstnregionen.
0: Ja, det er altså uro, treffninger på grensen mellom Libanon og Israel, men kan det føre til en ny krig mellom Israel og Hezbollah?
18: Det er det alle spør om nå. Jeg tror at den umiddelbare faren for et massivt israelsk gjennjeldelsesangrep er over siden det ikke har vært noe angrep i natt. Dette Hezbollah-angrepet mot israelske styrkene virker også ganske nøye kalkulert. Det er ikke mot sivile, og det skjer ikke nok fra Libanon, men i de omstritte Sheba-farmsområdene. Dette er små nyanser som her i regionen tolkes som om Hezbollah heller ikke er interessert i å provosere frem en full krig. Men det er klart vi kan ikke utelukke noe som helst.
0: Mange takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår korrespondent, som nå er i eh, Libanon. FNs barnefond ber om 24 milliarder kroner i 2015. En ny rapport viser at behovet for nødhjelp til barn rammet av humanitære kriser er dobblet på bare et år. Årsaken er at kriger og konflikter har økt, parallelt med Ebola-utbrudd i Vestafrika og store naturkatastrofer. Tidligere denne uken så... Eh, Visste du ni så att barna får valuta for pengarna.
19: 150 unge gutter strömmar genom portarna till ett inhägnat område i Gomorruk i Sydsudan. Göra är av strå. Gutterna voktes av vapenade män. De vet selv godt hvordan man hanterar våpen, men det er skolebänken som väntar dem nå.
15: So you will go to school and you will stay in school.
19: Dere skal gå på skolen og bli der for å lære, oppfordrer UNICEFs representant Jonathan Veitsch. De slanke guttene setter seg på bakken i ly av et tre. Noen av dem er ikke mer enn 11 år, men det siste året har de sammen med 12 000 andre barn blitt rekruttert av vepnede grupper som kniver om makten i Sør-Sudan. De er blant de første av totalt 3 000 barn, som nå skal gjenforenes med sine familier. Når freden kommer, må man gå på skolen, sier en av dem bekreftende. Frigjøringen av barnesoldatene er historisk, men skal man kunne hjelpe alle barn tilbake til skolebenken, barn som tvinges med i krig, vokser opp i skuddlinjen, eller er grevet på flukt, må sterkere lut til i kroner og øre. UNICEF ber i år om hele 24 milliarder kroner for å hjelpe barnet rammet av humanitære kriser. For det er ikke bare konflikter som kaster mørke skygger over barndommen til flere millioner barn verden rundt. Naturkatastrofer og ebola har det siste året også vært med på å doble behovet for hjelp.
0: Det sa reporter Charlotte Bergløf. Og Merete Agrebak Jensen, god morgen. God morgen. Du er kommunikasjonssjef i UNICEF Norge. Vi hørte jo en del om begrunnelsen for at dere ber om dobbelt så mye bevilgning til UNICEF for å hjelpe disse barna. Og vad er det da dere først og fremst vil bruke de pengene til?
17: Det är over ett bredt spekter, det er alt fra vaksinasjoner til skolegang til, til å frie, nettopp som vi hørte her, barnesoldater som er fanget av vepnede grupper. Det er å beskytte barn mot vold og overgrep, og som vi hört her så er behoven nå rekordstort på grund av de mange krisen och konfliktene i verden spesielt. Så en tiendel av verdens barn er faktisk berørt av krig og konflikt på en eller måte.
0: Nå har det jo også blitt et dobbelt så stort behov bare på ett år. Vi hørte jo om de i innslaget, men hva er det som virkelig øker på og som gjør det så fryktelig mye mer vanskelig å være barn? Det
17: som særlig øker på er jo disse konfliktene som begynner bli permanente, og det synes vi er en veldig skremmende utvikling, at konflikter ikke går over, men de sementerer sig. Og det gjør at man må også jobbe mye mer langsiktig i en nødhjelpssituasjon. Tenke annerledes, så har vi fått i fått det boligutbruddet i Vestafrika, og så har vi fått krigen tilbake i til Europa i Ukraina, hvor masse mennesker og masse barn er internt fordrevne og trenger hjelp. Og noen naturkatastrofer flommer og så videre, så... Eh behoven är enorma men vi har inte råd att ge upp för det eller så kan dessa barn bli en tapt generation i sina land och det är de som ska vara med och bygga upp landet när den gang i framtiden blir fred och stabilitet.
0: Vilka konflikter tänker du da på, de som bara pågår og pågår och ser ut att inte ta något slut?
17: Nej, man går ju eh, i Syrien konflikten inne sitt femte år eh, med alle flyktingar og behoven där i nabolandene. Vi har Irak, vi har Sydsudan, vi har den som Centralafrikanska republik. Det er det aller største, men vi har også store problemer i Nigeria, eh, hvor vi ser, som vi også så i Pakistan, at barn begynner å bli mål for konflikter, og det er en utrolig skremmende utvikling. At skoler, som var en trygg havn tidligere, nå er det rekte mål for terrorister. Og det er en eh, utvikling som vi må prøve å motvirke så godt vi kan, eh, selv om det ikke alltid er så lett, fordi det er grupper man ikke forhandler med.
0: Mange takk skal du ha, Merette Agerbakk Jensen, som altså da er kommunikasjonssjef i UNICEF Norge. Sånn og om det avisene er opptatt av i dag. Må betale 52.000 000 kroner for å føde på sykehus. Aftenposten forteller om ett etiopisk samboerpar som må betale for en fødsel fordi moren er papirløs. Faren er norsk statsborger, men Levanger sykehus i likevel at de følger regelverket når de krever betaling. Brudd på menneskerettighetene, sier, FN, sier Røde Kors generalsekretær Svein Mollekleiv. Fagfolk i Finanstilsynet vil anmelde Miljøverndepartementet for lekkasjer, men de ble stoppet av ledelsen i tilsynne kan vi lese i Dagens Næringsliv. Finanstilsynets juridiske direktør Cecilie Ask avviser at Tilsynet driver forskjellsbehandling. Departementet lekket innsidig informasjon om selskapet Nordic Mining i 2013. Flere utøver vold mot politiet, skriver Nordlys. På Finsnes har politifolk to ganger de siste årene blitt truet med ØKS. Vold mot tjenestemenn i Troms politidistrikt har økt med 30 prosent de siste fem årene. NTNU blir nå landets største universitet med 38 000 studenter, skriver Adressavisen. Nå kommer høyskolene i Sørtrøndelag, Ålesund og Gjøvik inn under NTNUs vinger. Vurderingen politiets sikkerhetstjeneste gjør at terrorfaren får refs, kan vi lese i klassekampen. Sikkerhetseksperter mener metoden som angir terrorfar i procent ikke holder faglig mål, og at den heller ikke kommuniserer godt utad. Prestene får ros fordi de deltok i gårsdagens politiske streik, skriver Vårt Land. Prester bør ha en oppfatning, sier omdømmeeksperten Ola Gautos Askheim, som mener presten i for liten grad har hatt en stemme i samfunnsdebatten. Fremskrittspartiet lover penger til dyre politi, får vi vite i Nasjonen. Dyrepolitiet skal utføre, utgjøre en egen enhet i politidistriktene med egen finansiering, sier stortingspolitiker Morten Ørsal Johansen. Luksusfellen reddet mig forteller Hege Vestlund Andersen til Dagbladet. 32-åringen kom ut av sitt økonomiske marri takket være avtaler, gjort av ekspertene i TV-programmet. Men det er ett mysterium hvem som meldte henne på til luksusfellen. En hel uke uten data og mobil, det høres jo utenkelig ut for mange skolelever, men helt frivillig så har elever i 6. og 7. klasse på Husabø skole data å spille fri denne uka, og belønningen er fri uka
19: etter. Jeg ble desperat. Jeg pleide alt å spille.
15: 5, 5, 5, 5, I killed people.
8: Det er bråstopp i dataspillingen for Ronal Velasco i 20. klasse på Husabøs skole i Eggersund. Jeg
19: har gjemt bort alt sånn der teknologi å gjøre. For PC og mobil. Det ser du ikke. Nei, nei.
8: Er det for å ikke bli fristet? Ja. 1990. Spagetti. For nå må han og de andre eleverne i 6. og 20. klasse gå til sengs uten å få hilsa på Super Mario eller noen av de andre spillheltene i en uke. Og det var elevene selv som ville det, fortelle initiativtaker Ole Einar Skadberg i 20. klasse.
9: Ja, jeg synes det var en bra idé fordi det var sånn, vi fikk en leksefri uke hvis vi klarte det alle sammen. Og så var det ve veldig vanskelig første dagen i går i hvert fall.
8: Ja, var det det? Fortell.
9: Ja, det var sånn at vi kunne bare lese og jobbe, og egentlig vi kunne vi ikke spille.
8: En fersk undersøkelse fra medietilsynet viser at 63 prosent av barn mellom 9 og 16 år daglig er på internet og sosiale medier. Bare 17 prosent av dem oppgir at de daglig er sammen med venner. Og det var med utgangspunkt i dette at rektor Svein Ivar Midtbrød på Husabøs skole tok ideen på alvor.
4: Elevene uttrykte
2: at de syntes de hadde mye lekser, at det var vanskelig for tid til å gjøre på den ene siden på den andre siden, så... En, en sånn uformel undersøkelse i klassen viste at de, de fikk liksom ikke fikk hverdagen til å gå helt ihop. Og så begynte de å reflektere litt over de skulle ha gjort hvis de ikke hadde hatt
8: dette. 12- og 13-åringene bruker gjerne to til tre timer daglig på mobilbruk og data. For Emma Dubland er det vært tøft første døgn uten.
16: Det går fint.
8: Det går fint, sier du, men du mener ikke?
9: Jo, men det er jo litt vanskelig også. Hvorfor? For jeg er veldig vant med å spille, liksom. Mm.
8: Og eh, hvor mange timer til dagen vil du si du gjør det?
9: Um, to, kanskje.
8: To timer. Da er det to timer mindre igjen til hverandre ting.
9: Ja.
8: Er det sånn at du ikke får tid til lekse sånn på hverandre du må spille, eller?
9: Nei. Jeg pleier å gjøre lekse med en gang jeg kommer hjem.
8: Og så velger du det i stedet for å gå ut og klatre i trea?
9: Ja.
0: Reporter her var Øystein Ellingsen. Du lytter til Nyhjeltsmålen, produsent i dag, Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. Tvangstretur til Afghanistan og spørsmål om å ta statsborgerskap fra somalier blir temaer i politisk kvarter.